0: Меня зовут Марьяна Трачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире Радио Свободы и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
1: Протесты, пытки, аресты. В Башкортостане расследуют дело о массовых беспорядках. Невидимая угроза. В России выросла дополнительная смертность из-за проблем с экологией. Молчать дешевле. Госдума приняла закон о конфискации имущества у россиян, осужденных за фейки об армии.
0: Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа. Но прежде Наталья Джинпаладова напомнит, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты. Суд в Ростове-на-Дону
2: приговорил к реальным срокам троих врачей психиатрического отделения межобластной туберкулезной больницы номер 19 Федеральной службы исполнения наказаний по делу о пытках 43 осужденных. Заместителя начальника по безопасности и оперативной работе Александра Ляха суд признал виновным в организации пыток и приговорил к семи с половиной годам колонии. Главу психиатрического отделения Дарью Позднякову к 6 годам. Врача-психиатра Анастасию Поторощину к пяти годам лишения свободы. Согласно материалам дела, пациентов избивали, кололи психотропными препаратами, запрещали им мыться и привязывали к кроватям на несколько дней и недель. Адвокаты потерпевших сообщали, что двое пациентов погибли. Осужденные врачи вину не признали. Не менее 50 человек погибли в следственных изоляторах, спецприемниках, судах, отделах полиции и при задержаниях в 2023 году в России. Об этом пишет издание «Верстка», ссылаясь на сообщения государственных ведомств и средств массовой информации. По подсчетам издания, больше всего погибших в следственных изоляторах. За год там скончались 22 человека. Затем в отделах полиции. Там умерли 14 человек. Еще четверо в полицейских машинах, двое в спецприемниках. Еще по одному в суде, автозаке в СИН и больнице после доставления исследовательного из следственного изолятора. Среди погибших 48 мужчин и две женщины. По данным Верстки, как минимум два человека погибли после пыток в полиции. По одному человеку в СИЗО умерли от передозировки наркотиками, хронического заболевания, намеренного неоказания медицинской помощи, а одного убили сокамерники. Причины смерти 13 человек, как пишет Верстка, неизвестны. К пяти с половиной годам колонии суд Простовской области приговорил 72-летнюю местную жительницу Евгению Майбороду за распространение так называемых фейков о российской армии по мотивам политической ненависти и призывы к экстремистской деятельности. Поводом для дела стали репосты Майбороды в социальной сети ВКонтакте. В одном репосте сообщалось о количестве погибших российских военных – Второй был эмоциональным видеороликом. Она не отрицала, что делала публикации и объясняла свою реакцию тем, что ее брат в Днепре оказался под завалами здания, разрушенного снарядами. Ранее пенсионерку уже штрафовали и назначали арест за дискредитацию армии и демонстрацию нацистской символики. Российского оппозиционного политика Владимира Карамурзу, находящегося в колонии, отправили на 4 месяца в единое помещение камерного типа, как злостного нарушителя. ЕПКТ считается местом с самыми строгими условиями содержания. До этого политика неоднократно помещали в штрафной изолятор. Кроме того, недавно Карамурцу перевели из колонии номер 6 в Омске в колонию номер 7 того же города. В апреле 2023 года суд приговорил его к 25 годам колонии по обвинению в госизмене, распространении так называемых фейков об армии и участии в работе нежелательной организации. Он вину не признает. Активистку Дарью Полюдову, находящуюся в колонии в Кабардино-Балкарии, перевели из камеры со строгими условиями содержания в штрафной изолятор, сославшись на ремонт. По словам ее адвоката, в ШИЗО более тесная комната, меньше удобств и очень холодно. Кроме того, он сообщил, что Полюдову избила сокамерница за критику Владимира Путина. Уголовное преследование Дарьи Полюдовой началось еще в 2014 году. Сейчас она отбывает девятилетний срок, назначенный ей в 2022 году по обвинению в создании экстремистского сообщества, «Движение «Левое сопротивление», публичных призывах к экстремистской деятельности и в оправдании терроризма в интернете. По 7 лет колонии Субсамари назначил четырем свидетелям Иеговы – Араму Даниеляну, Денису Кузянину, Сергею Полосенко и Николаю Васильеву. По обвинению в организации экстремистской деятельности. Суд счел таковой записи богослужения и разговоры о Библии. Заседание длилось более 10 часов. при сторон, выступление с последними словами и оглашение приговора прошло в один день. В 2017 году Верховный суд России признал религиозную организацию свидетелей Иеговы экстремисткой и запретил ее деятельность в стране. С тех пор суть верующих подверглись преследованию. Против 74-летнего активиста из Ленинградской области Александра Правдина за два дня составили 13 административных протоколов. 10 из которых по статье о дискредитации армии. И еще три по статье о мелком хулиганстве, выражающемся в распространении информации в интернете, содержащей явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символом Российской Федерации. Александр Правдин занимает активную антивоенную позицию и регулярно выходит с пикетами. Его
0: неоднократно задерживали. «Каждый, кто пытается разрушить Россию, предает ее, должен возместить нанесенной стране ущерб», написал спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя законопроект о конфискации имущества у россиян, например, за фейки про российскую армию или призывы ввести санкции против страны. Законопроект стремительно проходил все стадии рассмотрения и на днях ляжет на стол президента». За что россиян смогут отнимать квартиры, дома, а также деньги и даже государственные звания, расскажет Анастасия Тищенко. Государственная дума придумала новый способ
3: защитить страну цитата, от негодяев и предателей с помощью конфискации имущества, денег и лишения званий. Новая мера, судя по высказываниям депутатов, будет направлена в первую очередь против критиков войны и ее последствий. Вот как тех самых негодяев описывает председатель Госдумы Вячеслав Володин.
4: Надо сразу сказать, что это законопроект о негодяях и предателях, о тех, кто сегодня в спину... Плюет нашим солдатам, предал свою родину, деньги перечисляет вооруженным силам страны, которая с нами воюет, находится за границей, доходы получает за счет собственности, недвижимости, находящейся на территории нашей страны.
3: Слова о том, что принимаемые меры направлены против россиян, уехавших из страны, депутаты часто повторяют в публичных выступлениях. Хотя в законопроекте нет ни слова о том, что имущество или деньги будут конфисковывать только у иммигрантов. Это может коснуться всех. Например, новую меру депутаты предложили использовать против осужденных за так называемые фейки про российскую армию или за призывы к антигосударственной деятельности. В этом случае отбирать будут деньги, ценности и другое имущество, полученное в результате совершения преступления. То есть, теоретически, если за участие в антивоенной акции человеку дадут шоколадку, правоохранители будут вправе ее отобрать. Но для начала они должны доказать наличие корыстного мотива, то есть участие в акции за шоколадку, а не по собственной воле. Нет, войне! Нет, войне! Другая группа граждан, которым грозит конфискация, осужденные за деятельность, направленную против безопасности России. А это, например, диверсия, контрабанда, разглашение Густайны, сотрудничество с нежелательной организацией, получение и дача взятки, а также неисполнение приказа и дезертирства. В общей сложности около 30 видов преступлений. В таких случаях предлагают изымать деньги и другое имущество, которое используется или предназначается для совершения преступления. То есть, опять же, теоретически, у дезертира смогут конфисковать квартиру, в которой он прятался от военкомата. Новые меры авторы законопроекта называют предупреждающими механизмами и подчеркивают, что конфискация имущества – это вовсе не наказание.
5: Напомню, что
3: конфискация – это не вид наказания, а мера уголовно Правового характера. Казалось бы, небольшой, но принципиально значимый нюанс, который отличает тот советский вариант конфискации, когда изъять можно было все, что
5: угодно, от нынешней конфискации. Назначение которое это изъятие орудие преступления, то, что нажито преступным путем, это деньги, ценности, имущество.
3: И все вышеперечисленное, что направлено на финансирование преступной деятельности. Депутаты повторяют вновь и вновь, как в Советском Союзе не будет. У нас задачи вернуть советскую конфискацию нет. Все, кто ее вводил, их самих потом, сказал глава комитета по градостроительству Павел Крашенинников. А в Советском Союзе у так называемых врагов народа отбирали порой буквально все. Разговоры об изъятии имущества, именно как меры наказания, уже были в современной России. Еще в начале 2014 года такую идею для борьбы с коррупцией предлагал глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Тогда юристы отмечали, правоохранительные органы продвигают идею тотальной конфискации, потому что не желают или не способны разграничить, что нажито преступным путем, а что законным.
0: Эта программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией адвокат Максим Крупский.
6: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, Максим. Поясните, пожалуйста, а что плохого вот в этом законе? Ну и будут конфисковывать имущество у людей, которые клевещут на родину, которые распространяют фейки про российскую армию. В конце концов, не так уж и много таких людей, не больше тысячи дел на всю страну. Может быть, и нужно их наказывать и отбирать у них последнее?
6: Ну, Смотрите, я бы хотел прояснить, во-первых, то, что затирается благодаря грозной риторике депутатов Государственной Думы, других чиновников. Прежде всего, в соответствии с этим законопроектом конфискация не становится наказанием. Это не основной и не дополнительный вид наказания. Это лишь мера так называемого уголовно-правового характера. Почему это важно понимать? Потому что в отличие от наказания если конфискация является наказанием. В случае действующего законодательства, в том числе в случае тех поправок, которые в него войдут, если законопроект будет подписан, конфисковать можно не любое имущество, а только то имущество, которое получено преступным путем то имущество, которое используется для совершения преступления, или то имущество, которое используется для финансирования совершения преступления преступлений, которые перечислены в статье Уголовного кодекса соответствующие. Это первое. Второе. Этим законопроектом вводятся новые два уголовных состава, которые позволяют конфисковывать имущество, полученное преступным путем. Это, как вы уже сказали, распространение так называемых фейков о российской армии, только если оно совершено из корыстных побуждений. И публичные призывы к осуществлению деятельности, которая направлена против безопасности Российской Федерации. Вот тут
0: сразу поясните, пожалуйста, Максим, распространение фейков, совершенное из корыстных побуждений, это значит, в суде должны будут доказать, что человек получил какие-то действия, Деньги, или имущество, или какую-то другую материальную выгоду за то, что там что-то наклеветал. Да,
6: это очень важно, потому что действительно корыстный мотив должен быть доказан в суде. Но я бы сказал, что не стоит здесь радоваться чему-то. Действительно, определенные ограничения это накладывается на право применителя. Но если подходить широко к толкованию э, этого состава преступления и к толкованию корыстного мотива, то в принципе правоприменителю, да и суду в принципе, ничто не будет мешать, толковать это таким образом, что, например, журналист, который работает на какое-то средство массовой информации, якобы распространяет недостоверную информацию, заведомо недостоверную информацию о российской армии, получает за это зарплату. В принципе, денежные средства, которые получены за осуществление своей трудовой и профессиональной деятельности журналистам в этой ситуации, ничто не будет мешать правоприменителю признать, денежными средствами, полученными в результате совершения преступлений.
0: А, ну сразу понятно, в общем, кто одна из потенциальных жертв вот этих вот изменений в законодательстве – журналисты.
6: Я полагаю, что вполне возможно, потому что, ну, по крайней мере, исходя из той практики, которая сейчас существует, и исходя из того, что совершенно очевидно российские власти довольно сильно раздражают распространение любой информации, которая так или иначе расходится с официальной, так сказать, линией партии, то, разумеется, я думаю, что эта норма вполне может быть применена против... Тех журналистов, в том числе, которые пытаются объективно освещать события. Второй состав преступления, который теперь за который будет возможно конфисковывать имущество, которое получено в результате совершения преступления, это... Как я уже сказал, так называемые призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства. Обратите внимание, что здесь речь идет о том, что не за сами преступления, которые направлены против безопасности государства, это тонкий момент, а за публичные призывы к совершению этих преступлений. То есть, например, формально и буквально, если подходить к этому законопроекту, за саму по себе диверсию, например, имущество еще пока конфисковывать не будут. Но за публичные призывы к осуществлению диверсии, если они из корыстных побуждений совершены, конфисковать имущество, полученное за совершение этого преступления, будет можно. То есть такая достаточно сложная структура. Но кроме введения в эту норму о конфискации двух новых составов преступления, также введена еще одна поправка, которая касается возможности конфискации денежных средств и другого имущества, Направлена на финансирование преступлений, направленных против безопасности государств. То есть деятельности, направленной против безопасности государств. Mm. Что это будет сказать пока сложно. То есть из публичных заявлений депутатов. Можно сделать вывод, что на первый взгляд, что конфисковывать собираются, как вы сказали, имущество, там, квартиры, машины, что-то еще. Но, честно говоря, это никак не бьется с содержанием этого законопроекта. Потому что, ну предположим, человек, находящийся за рубежом, сдает недвижимость, которая у него есть в России. Предположим, ту же самую квартиру. Получает от этого какую-то прибыль. И при этом якобы осуществляет деятельность, направленную против безопасности Российской Федерации. Так вот, правоприменителю необходимо будет доказать, что денежные средства, которые человек получает в результате сдачи в аренду своей квартиры, предположим, направлены на финансирование его преступной деятельности. То есть, например, на финансирование его участия в нежелательной организации. А как это будет доказываться? Честно говоря, сказать сложно. Я... С трудом себе представляю, как это можно сделать.
0: Но вы знаете, у меня такое ощущение, что не особенно они заморачиваются в последнее время какими-то делаются формальными вещами и ничего особенно не доказывают, а суды это все съедают. Я вас прошу все-таки разъяснить вот эту историю, связанную с конфискацией. То есть я правильно поняла, что в отличие от советской практики, когда конфискация имущества была наказанием, сейчас это не наказание. Это мера, как вы сказали, уголовного характера. И конфискация, возможно, только того имущества, которое было получено в результате э, вот этого преступления какого-то, или используется для совершения какого-то преступления. Вот пока все правильно, я понимаю, да? То есть я совершенно просто хочу так. понять, речи все-таки о конфискации всего имущества, осужденного за фейки, например, человека, пока еще не идет или уже идет?
6: Нет, нет. Это совершенно очень, очень важная мысль, которую нужно понимать, что это не наказание. И речь о конфискации всего имущества человека пока не идет. Необходимо, как я уже сказал, доказать. Вот ровно то, что вы сказали, что это имущество либо было получено в результате совершения преступления, либо было направлено на финансирование э, совершения преступления.
0: Но, с другой стороны, я вот, смотрите, читала ваши комментарии к этому законопроекту, по-моему, Форбсу выдавали, и вы, в частности, там обращали внимание, что в случае, если этот законопроект примут, и его вот уже приняли, осталось только, что Путин подписал, под угрозой ареста может оказаться имущество не только вот этих людей, которые распространяют фейки или угрожают, э, или призывы, которые подрывают безопасность государства, но и имущество их супругов, родственников и даже каких-то знакомых. Почему?
6: В соответствии с действующим законом действительно существует норма, позволяющая арестовывать имущество, находящееся у других лиц, которые не несут, как это в законе сформулировано, материальной ответственности за действия подозреваемого, обвиняемого и так далее. Но если имеется достаточное основание полагать у следователя, что это имущество получено, в результате совершения преступления, либо оно использовалось, либо оно предназначено для использования, в том числе, например, для финансирования деятельности, вот как сейчас в соответствии с этим законопроектом, сформулировано «Направленный против безопасности Российской Федерации». Логика следующая, что если обвиняемый, подозреваемый, решил предусмотрительно имущество, которое он получил, например, от совершения преступления, спрятать и передать его каким-то другим лицам, желая все-таки как-то сохранить, в этом случае государство должно предпринять какие-то меры, направленные на то, чтобы пока идет следствие над этим человеком, это имущество никуда не делось. Чтобы в результате вынесения приговора, когда человек будет признан виновным в совершении преступления, это имущество можно было конфисковать. То есть, эта норма об аресте имущества тесно связана с нормой конфискации. Потому что арест имущества необходим в качестве обеспечительной меры. То есть, он нужен для того, чтобы это имущество никуда, как я уже сказал, не делалось, чтобы можно было его конфисковать, если человека признают виновным в совершении преступления. Опять же, радоваться здесь нечему, потому что действительно вот эта вот формулировка, что значит следователь обязан привести какие-то доказательства, имеющихся у него оснований полагать, что значит, это имущество находится у родственников, у супругов, у знакомых каких-то третьих лиц. С одной стороны, она накладывает определенные обязательства, естественно, наследствия, что они должны привести доказательства в поддержку своей позиции. Суд более того, прямо обязан в в своем постановлении об аресте, например, указать на эти доказательства, на фактические обстоятельства, которые привели к возможности ареста имущества. Но, как мы с вами прекрасно понимаем, на практике, я бы так сказал, у правоприменителя, у следствия, у суда... Есть огромное количество возможностей обосновать необходимость ареста, ссылаясь на абстрактные фактические обстоятельства. Mm -hmm. Поэтому я считаю, что в соответствии с этой нормой, которая сейчас расширяется об аресте имущества третьих лиц, скажем так, других лиц, как это сказано в законе, возрастает существенно риск, конечно... Э того, что имущество этих самых других лиц, а родственников, может быть, или супругов, или знакомых, может попасть под арест в случае возбуждения уголовного дела против какого-то человека за, например, распространение дискриминационных сведений mm -hmm. о российской армии. Дискредитация, прошу прощения.
0: И тем не менее, насколько я понимаю, все-таки вот эти вот изменения, которые сейчас вносят в закон, они достаточно популистские. Да? Если речь не идет о наказании, если вообще речь идет о каком-то небольшом количестве людей, которые могут затронуть вот эти самые навелы. Потому что в июле, еще, по-моему, 22 -го года, уже говорили о конфискации, и тогда депутаты включили конфискацию имуществ в перечень санкций по статьям, которые связаны с конфиденциальным сотрудничеством с иностранными государствами и организацией, тогда вот они появились. А позже в апреле 23 года конфискации расширили статьи, так называемые диверсионные, их там несколько штук, и также еще, кстати, незаконный сбор грибов и иных краснокнижных растений также мог повлечь за собой конфискацию значит, имущества. В июне 23 -го года эту конфискацию добавили в статье о киберпреступлениях. То есть ее, в принципе, сейчас вот эту вот меру уголовного воздействия впихивают практически во все более-менее приметные статьи Уголовного кодекса. И, и что? Ну, кого, это кого-то должно чем-то напугать или это делается ну так на всякий случай, чтобы, если что, можно было у людей отжать какое-то имущество под шумок?
6: нет ну конечно я думаю в первую очередь речь идет о э, широком общественном резонансе мы уже можем его наблюдать причем я не знаю сознательно или нет но комментарии которые громкие комментарии грозные я бы даже сказал такие комментарии и заявления которые делают официальные лица российские они как я уже сказал ну не то чтобы совсем ничего общего не имеют с законопроектом но по крайней мере Звучат таким образом, как будто бы конфискация уже стала наказанием. Может быть, они собираются ее в таком качестве применять, я не знаю, как это возможно, но тем не менее. Либо они сами не до конца понимают разницу между наказанием и вот той самой мерой уголовно-правового характера, которой является конфискация сейчас. Но совершенно очевидно, конечно, что тот общественный резонанс и то медийное освещение, которое получил этот законопроект, направлены на устрашение людей. В первую очередь, я так полагаю, что направлены на устрашение тех людей, которые популярны в общественном пространстве. На это указывает, конечно же, поправка о лишении государственных званий и наград за совершение целого ряда преступлений, которые сейчас, благодаря этому законопроекту, перечень которых расширяется. То есть это может быть, опять же, и распространение фейков, и дискредитация российской армии, и призывы к санкциям, и призывы к исполнению решений международных органов, из которых, членом которых Россия не является. Ну, там, например, если публичное лицо будет призывать к тому, чтобы значит, исполнили решение Международного уголовного суда об аресте Владимира Путина, то, в принципе, вполне этот человек может стать фигурантом уголовного дела, и если его признают виновным, следовательно, его лишат государственных знаний и наград. То есть, естественно, это рассчитано на устрашение людей для того, чтобы удержать их от публичного заявления, допустим, антивоенной позиции или критики российской власти. Я думаю, что, скорее всего, эту норму активно, ну, не норму, целый ряд норм активно пиарят сейчас, естественно, в целях устрашения. Я думаю, что, когда этот законопроект станет законом, вполне возможно, нас ожидает несколько показательных уголовных дел, которые будут возбуждены против каких-нибудь известных публичных личностей, которые уже выступили с критикой российских властей. И, в частности, после вынесения приговора, вероятно, будет применена как раз статья о конфискации для того, чтобы продемонстрировать ее в действии. Я не думаю, что это будет какое-то ковровое, лавинообразное количество уголовных дел. Скорее всего... Россия будет по-прежнему демонстрировать вот эти точечные преследования, но при этом будет это делать достаточно резонансно и подавать таким образом пример для тех людей, которые либо сомневаются, либо пока еще не в полную силу высказывались в публичном пространстве. И, подчеркнув все-таки, на мой взгляд, следует также опасаться возможности применения этого рода норм и журналистам в том числе, потому что эта опасная норма о распространении так называемых фейков у российской армии с корыстными целями, конечно, на мой взгляд, может быть применена против журналистов.
0: Да, спасибо большое за ваше разъяснение. Адвокат Максим Крупский был на связи с программой «Человек имеет право». Спасибо, Максим. В России выросла дополнительная смертность, связанная с неблагоприятными факторами окружающей среды. Именно из-за проблем с экологией в 2022 году скончались 26 тысяч человек, а более 52 миллионов россиян живут в городах с высоким и очень высоким уровнем загрязнения воздуха. Эти данные приводят специалисты исследовательской платформы, если быть точным. Они отмечают, что ухудшение экологии происходит на фоне репрессий против защитников природы. В последний год несколько российских экологических организаций признаны иностранными агентами и не могут продолжать работу, а крупнейшие международные организации Гринпис и Всемирный фонд дикой природы и вовсе объявлены в стране нежелательными. О том, что происходит с экологией, которая осталась почти без защитников, расскажет Роман Перл.
7: Больше половиной тысяч погибших в год из-за проблем с окружающей средой — это официальные данные, которые специалисты платформы «Если быть точным» нашли в докладах и отчетах региональных и федеральных органов власти. То есть в 2022 году каждый час в России умирало три человека из-за неблагоприятной экологической обстановки. На 9% больше, чем в 2021 в стране выросла избыточная заболеваемость. Всего на процент, но цифры все равно большие. 2 миллиона человек заболели из-за загрязнения почвы, воды, еды и воздуха. А всего от этих проблем страдают 60% россиян. Меньше других повезло жителям Астраханской, Ростовской, Московской, Курганской, Челябинской, Иркутской областей, Забайкальского и Красноярского краев, Хакасии и Бурятии. Они в самом верху общего рейтинга регионов с напряженной экологической обстановкой. Кубань стала одним из лидеров по объему загрязненных сточных вод. Этот показатель в регионе вырос на 20%. Канализация попросту не справляется с масштабами стоков. В результате грязная вода попадает в реки, озера, а также в моря — Черное и Азовское. В Красноярском крае худшее состояние воздуха — от очень высокого загрязнения страдают жители шести городов, то есть 90% населения региона. А всего край дает 14% всех загрязняющих промышленных выбросов в стране. Но, кстати, у соседней Иркутской области похожие показатели. В Московской и Челябинской областях больше трети территорий загрязнены токсикантами промышленного происхождения. При этом в Ростовской и Волгоградской областях этот показатель еще выше. Исследователи говорят, что информация о загрязнении земель одна из самых труднодоступных. Ее буквально приходится собирать по крупицам. Настоящее положение вещей может быть еще хуже. По количеству коммунальных отходов на душу населения лидируют Ленинградская и Московская области. Их объем более чем в два раза превышает общероссийский. Источники проблемы в соседних мегаполисах Петербурге и Москве. Но и в целом вопрос переработки и захоронения отходов в России решается крайне неэффективно. В мусорном топе еще Амурская и Магаданская области, Адыгея и Чукотский автономный округ. А вот по числу свалок лидирует Башкортостан. Там уже 901 площадка для мусора. Следом идут Бурятия, Оренбургская и Астраханская области. Что касается чистой воды, то с этим хуже всего в Калмыкии. Только 8% населения республики имеют доступ к качественной питьевой воде. А 3 из 4 водопроводов не соответствуют санитарным нормам. Похожая ситуация в Тыве. Там, правда, доступ к качественной воде есть у 38% жителей. При этом государство продолжает прессинговать природоохранное сообщество. Эксперты Российского социально-экологического союза только за 2022 год зафиксировали более 300 эпизодов давления на экоактивистов и профильные организации. Причем список регионов, в которых это давление производилось, почти совпадает с рейтингом экологически неблагоприятных областей.
0: Эта программа человек имеет право, ее веду я Марьяна Тарачешникова и прокомментировать экологическую обстановку в России я попросила эколога.
4: Ситуация плохая, в очень многих областях, например, при загрязнении воды, но хронически плохая. Сказать, чтобы вот сейчас где-то произошло обвальное ухудшение, у меня оснований нет, хотя я думаю, что в связи с тем, что по случаю войны многие экологические контрольные функции государства увяли, многие проверки просто инспекции отменили, многие сроки ввода экологических ну, мер, которые по улучшению показателей, которые стояли предприятиям продлили. Поэтому, конечно, ситуация должна ухудшаться быстрее. Но вот э, я пока в цифрах не видел, что это случилось, и не думаю, что это будет видно в цифрах 22 года. Это скорее надо будет смотреть в цифрах 22, 23, 24 в сравнении с предыдущим трехлетием. приходом власти Путина были демонтированы э, относительно независимые органы охраны окружающей среды. И дальше, так сказать, сначала был демонтирован комитет по охране окружающей среды, потом постепенно обесмыслена государственная экологическая экспертиза, сужен ее круг действия. Э -э система мониторинга тоже не претерпела существенного улучшения, а скорее сократилась э по ключевым каким-то показателям. Поэтому, понимаете инструментов, которыми бы власти могли улучшить, рычагов, которыми могли бы улучшить, у них очень мало. А пока власти торговали с европейскими странами, одним из основных стимулов улучшения была, была необходимость изображать зеленую мину при выходе на западный рынки. С того момента, как эта необходимость отпала, то у значительной части бизнеса и стимул улучшать свои экологические показатели остался в основном теоретически. И это большая проблема, потому что в предыдущие пять лет для крупных, во всяком случае, экспортных производителей существенный стимул вести себя более прилично, чем они могли бы, был именно это. самые разные сценарии будущего. Будущее не предскажешь. Но кто бы, например, предсказал крах Советского Союза как существенное улучшение экологических показателей? Вы же помните, что крах в советской экономики крайне неэффективный был сопряжен не только с существенным социально-экономическим кризисом, но и с довольно существенным уменьшением показателей там, выбросов, загрязнений, э, массированного освоения э, удаленных э, ценных природных территорий и так далее. Все это делать на некоторое время ну, так сказать, стали меньше. Было для этого меньше ресурсов. Потому как сейчас развивается ситуация, я очень боюсь, что Россия опять выполнит свои самые смелые обещания, зеленые обещания, данные ранее на международной арене, впрочем, она не давала особо с обещаний. А Просто за счет того, что в условиях международной изоляции и э, ну, э, технологических ограничений э, может так случиться, что опять будет спад в тех отраслях экономики, которые ответственны за значительную часть э, загрязнений, например, или за значительную часть нарушений в природных экосистемах. Ну, например, в экспорте леса или экспорте цветных металлов. Вот, Поэтому, понимаете, э, тут не все зависит, э, собственно, от воли и целого целеположения властей, к счастью и к сожалению. А зависит, вот, э, в том числе, и от таких обстоятельств, причем, кстати, часто гораздо больше. Поэтому нельзя предсказать, Естественно, что если это давление снизится, то в силу ли целевых действий властей или в силу спада в наиболее загрязняющих, предположим, отраслях экономики, то оно уменьшится, объективно уменьшится, негативные воздействия экосистемы, они начнут восстанавливаться. Поэтому, а может быть и другой сценарий, что в силу недоступности новых технологий будут востребованы наиболее губительные и наиболее разрушительные технологии, которые окажутся дешевле и проще в применении. И власть будет поощрять бизнес, брать их на вооружение, потому что это будет единственный способ выжить в условиях относительных ограничений технологических связей. Ну, понимаете, тут возможны разные сценарии ухудшения улучшения, причем на разных фронтах. Но в целом на данный момент есть ощущение, что возможности экспортировать сырые ресурсы у России будут снижены. А в связи с этим стимула к освоению новых, еще не затронутых и неразрушенных природных территорий будет чуть меньше. Хотя подтвердить это цифрами пока невозможно. Ну, в смысле, цифрами с территориями и с какими-то ценностями, а не цифрами, собственно, падающей добычи.
0: В Башкортостане аресты и задержания. Десятки людей оказались в зоне внимания правоохранительных органов из-за протестных митингов в поддержку активистов Аиля Алсынова. Их обвиняют в участии в массовых беспорядках и насилии против полицейских. Сообщается и о нескольких десятках отправленных в следственные изоляторы. Родственники арестованных рассказывают об избиении и пытках подозреваемых. А 26 января стало известно, что предполагаемый участник народного схода Рифат Даутов скончался в автозаке в Уфе, рассказывает Иван Воронин.
8: Медикам оставалось только констатировать смерть, пишет малоизвестное издание «Мой Башкортостан» со ссылкой на источник о судьбе жителя Уфы Рифата Даутова, умершего после задержания полиции. Версию «умер от отравления суррогатным алкоголем и сопутствующей сердечной недостаточности» первым опубликовал анонимный телеграм-канал «Оперсводки РБ». Около 600 подписчиков, отмечает «Медиазона».
1: Или стоял на ногах, перекашивался.
6: Какие признаки были как будто находился
8: в в да? Это видео опубликовал другой анонимный телеграм-канал, поддерживая версию отравления контрафактным алкоголем. Якобы уже пьяного Рифата Даутова поздно вечером 25 января задержали сотрудники ОМОН. А сам Даутов якобы находился в федеральном и международном розыске по делу о массовых беспорядках в Башкортостане в середине января. Правда, по словам родственников и соседей, Даутов не употреблял алкоголь. Я
5: была в морге. Куда меня не пустили. Сказали, что я могу э, увидеть, опоз... опознать только с сотрудником полиции, либо со следователем. На вопрос, кто мой следователь, мне никто не ответил до сих пор. Сегодня мы опознали брата.
8: Это видео Залия Ахмадеева опубликовала 27 января и призвала не участвовать в протестных акциях из-за смерти брата. Спустя четыре дня она рассказала о походе в Следственный комитет с адвокатом.
5: Мы с адвокатом были в Следственном комитете по Республике Башкортостан в городе Уфа по улице Петропавловская. Там нас заверили, что будет проведена объективная и доскональная проверка по факту смерти моего брата. Ознакомили с постановлениями и назначениями э, судмедэкспертизы и физико-химических исследований.
8: О возбуждении уголовного дела в связи с гибелью Даутова пресс-служба Следственного комитета не сообщала. По словам Залии Ахмадеевой, ее брат не участвовал в митинге 19 января в Уфе, а ждал на той же площади свою девушку и провел там 15-20 минут. На акциях протеста в Баймаке его не было вовсе.
4: Мы стали DimaTorzok
8: Верховный суд Башкортостана 31 января оставил в силе решение об аресте активиста Дима Давлеткельдина, обвиняемого по делу о массовых беспорядках. Сейчас он в республиканской больнице УФСИН России, избитый после задержания в отделе полиции. Жена Давлеткельдина рассказала, что сотрудник ОМОНа при ней разблокировал изъятый телефон ее мужа. Встретиться со своим подзащитным адвокаты Давлеткельдина не могут с 23 января.
1: Мы сейчас убедились в том, что действительно значит, Дима, деймо давлетки нанесены телесные повреждения. Он это подтвердил. Сейчас у него отнимается нога. Сам заявил, сейчас мы, наверное, снимали тоже. То есть телесные повреждения, они реально нанесены. Мы суду представили доказательства того, что ему нанесены телесные повреждения.
8: Обыски, задержания и аресты по всей республике начались в Башкортостане вскоре после протестов в поддержку осужденного активиста Фаиля Алсынова, дело против которого возбудили по личной инициативе главы республики Радия Хабирова. Правозащитникам из ОВД «Инфо» и журналистам проекта «Радио Свобода» и Реалии» известно о по меньшей мере 19 обвиняемых по делу о массовых беспорядках, отправленных под арест. 27 января деятели науки и культуры Башкортостана записали обращение к Хабирову с просьбой не преследовать сторонников осужденного Алсынова и упомянули о гибели Даутова.
7: Погиб, погиб молодой человек, который вообще не принимал участия в акции событий, мы... Представители инициативной группы, обеспокоенные последними событиями, обращаемся к вам публично, ибо считаем, что необходим диалог с общественностью.
0: Эта программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. О последствиях протестов в Башкортостане я попросила рассказать руководителя Комитета башкирского национального движения за рубежом Руслана Габасова.
1: Это э, долго накапливающиеся проблемы, которые в итоге выплеснулись вот, э, в тех событиях, которые произошли 15, 17 и 19 января э, в Республике Башкортостан. Э, все это долго копилось, все эти э, проблемы и экологии, и языка, которая все это смешалось И тот человек, которого судили, а именно Фаиль Алсынов, это, можно сказать, остался последний из таких лидеров, который, которого все знали, и который много говорил об этом, освещал эти проблемы, поднимал эти вопросы. И то, что написал на него лично глава Республики Башкастан Ради Хабиров, заявление о привлечении его к уголовному делу. Это все вместе вот смешалось и вызвало тот эффект, который мы все и видели. Сейчас, после всех этих событий, когда то есть, за одного человека вышло да, от 5 до 7 тысяч человек, это, конечно же, озлобило, ошарашило Москву, конечно же, самого Радия Хабирова. Он, ему всегда все его аналитики придворные говорили, что башкиры ничего из себя не представляют, что национальное движение ничего из себя не представляет, что экологическое движение ничего из себя не представляет, что это все фрики. И он, в принципе, так и относился ко, всем, ко всему этому. Но когда вышло такое огромное количество людей, тут уже как бы вмешалась Москва. Да? То есть... И сейчас все, что происходит в республике Башкортостан, все эти репрессии, конечно же, это уже Хабиров сам лично ничего не может это делать. Тут непосредственно ведут все это силовые структуры. Насколько я знаю... Из Москвы прилетел борт, там была группа Следственного комитета. Она взяла в свои руки вот это вот расследование да, всех так называемых беспорядков. Хотя никаких беспорядков не было, просто народ начали избивать, и народ начал защищаться. Все, что, в принципе, он имеет право на это. Так вот, как я сказал, в, руки, в свои руки взяла Москва все это. Здесь работают сотрудники ФСБ из Москвы, прокуратуры и уже задержано на сегодняшний момент больше ста с лишним человек. Со всех выбиваются показания, в том числе и силовыми путями. Уже есть смерть, физическая смерть человека. Конечно, первыми, кто об этом, скажем так, кто это подтвердил официально, именно как раз были провластные вот эти вот телеграм-каналы, которые попытались сразу же откреститься от того, что он был убит сотрудниками полиции тут же начали на него навешивать ярлыки, что он якобы отравился там суррогатным алкоголем. Сейчас последняя версия уже, что он якобы не суррогатным алкоголем отравился, а то, что он был там каким-то каким наркотическим веществом. Хотя все, кто отзывается об этом парне, они все говорили, что парень в принципе был очень порядочный, не пил. То есть власть пытается сразу же очернить пыталась сразу же очернить человека, показать, что какой он был деструктивный элемент.
0: Рифат Даутов, который скончался в автозайке, он был заметным активистом или, как многие другие, попал под раздачу после протестов?
1: Я бы не сказал, что это известный какой-то активист, потому что ну, достаточно известных людей я знаю, и о нем я первый раз слышу. Скорее всего, да, это вот случайный человек, который попал под раздачу, вот, и все, репрессий вот этих вот.
0: А понятно ли, кого сейчас задерживают и арестовывают? Всех подряд метут или выбирают действительно активных граждан?
1: Арестовано больше 40 человек уже, на которых заведены уголовные дела об участии в массовых беспорядках. Там есть, конечно же, и как бы как и обычные люди, но очень много среди них и действительно таких известных экологических защитников, известных национальных таких деятелей. Ну, не сказать, что прям уж, да, это лидер общественного мнения, но все равно очень много среди них людей, которые активно принимали участие в различных сходах граждан по тем или иным экологическим и национальным проблемам. Сейчас потому что даже задерживают не только тех, кто был на Баймаских событиях, насколько я знаю, но и задержали тех, кто вот организовывал, участвовал в сходах, вот на того схода, где Фаиль Алсын выступил со своей речью, да, из-за которого на него было заведено уголовное дело. Также вот были был арестованы, насколько я знаю, там из других районов, другие экологические активисты, Рамист и Ляпкулов, допустим. Да? Но, по-моему, он отделался только административным арестом. Но в любом случае, человека там не был, но приехали, его задержали, потому что он был до этого, там на каком-то, по-моему, 15-го был. И вообще, национальное движение башкирское достаточно сильное, всегда было. И все вот эти организации, там, Союз башкирской молодежи, потом Кукбуры, потом э, организация Башкорт. в двух последних Паэль Алсынов занимал руководящие должности. Э, и вот национальное движение, в принципе, оно всегда было сильное. И это, конечно же, всегда раздражало Москву, и Ради Хабиров, который был э, прислан из Москвы в 2018 году, он, в принципе, и была поставлена перед ним задача так, чтобы вот э, разгромить да, национальное движение, что он попытался сделать. Запретил организацию Башкорт, посадил Айрата Мухаметова, посадил Рамилю Саитову, сейчас посадил Фаиля Алсынова. Но, как выяснилось, что даже посадив и обезглавив вот национальное движение, все равно национальное движение сильное и достаточно живое. Да? Помимо, этого, помимо этого, после событий на Куштава в республике Башкортостан образовалось очень мощное экологическое движение. Там уже, конечно же, там тоже большинство башкиры, но там очень много представителей разных национальностей, и это, можно сказать, такая гражданская, образовавшаяся гражданская сила, события на Куштаве, когда гору смогли отстоять, можно сказать, это была победа, люди почувствовали вкус победы и начали переносить это на дальнейших событиях, вот это реально показало как люди могут отстаивать. Дальше пошел, там была попытка, скажем так, разработать хребет Крктау, да, такой у нас есть, где очень много медных меди. Его народ, устроив большой сход, от 4 там, до 5 тысяч человек, не дал, это вот после событий на Куштау. Потом была попытка, потом была попытка отдать наши липовые леса там французским каким-то инвесторам в ущерб нашим пчеловодам башкирским. Опять собралось несколько тысяч человек, опять не дали. Потом были сходы, вот еще раз говорю, в Тимясово, там и Шмурзино, и так далее, и так далее. То есть очень много было после этого сходов различных. И люди приезжали, не только местные собирались, но и приезжали со всей республики, вот те люди, которые уже начали активно участвовать в экологических проблемах. И это очень сильно раздражало Москву, очень сильно раздражало ради Хабирова. То, что люди смогли объединиться, люди смогли, начали отстаивать а, свою землю. И, конечно же, вот, вот эти вот сегодняшние репрессии, они как раз бьют тоже и по, не только по национальной, но и по вот этому движению.
0: Какого развития событий стоит ожидать теперь? Власти продолжат давление, на ваш взгляд, и зачистят вообще все живое, или напугают население точечными репрессиями и на том успокоятся?
1: Все зачистить живое это невозможно. Это нужно весь башкирский народ, народ вырезать под корень тогда им. Даже сейчас, если посадят 50 человек, я думаю, что. Они не уничтожат башкирское национальное движение, они не уничтожат а, вот ту гражданскую силу, которая уже образовалась. А, почему? Потому что репрессиями невозможно сломать людей. И если, скажем так, после событий на Куштау власть как-то пошла на уступки, да, отдали нам Куштау, Ради Хабиров лично пришел, встретился с протестующими, и хотя потом, конечно же, обманул, и начались преследования всех кто участвовал на Куштау, а тех, кто организовывал разрушение, палаток, избиение людей, он, наоборот, потом не только их не уволил по требованию, скажем, защитников Куштау, но и, наоборот, возвысил их. Но все равно компромисс какой-то был. То здесь никакого компромисса нет, и мы видим, что Ради Хабиров судорожно пытается, скажем так, найти опору среди населения республики Башкортостан. И пытался организовать а, митинг вот этот в честь себя любимого. И мы знаем, что на этот митинг сгоняли силой да, народ там, а, под страхом увольнения, студентов и так далее, и так далее. Этому множество как бы, фактов и видео, и фото. А, потом Ради Хабиров, а, скажем так, объявил, что он поедет всего Акьяр, Хайбулинского района, это соседнее село с Баймакским районом, тоже моноэтническое башкирское население, встретиться там с местным населением и якобы там поговорить с ними. Но в последний момент отказался от, от этого, потому что знает, что местное население бы ему начало задавать неудобные вопросы, потому что местное население, оно все поддерживает Фаиля Алсынова. Поэтому он выбрал, можно сказать, татарские районы, западные районы Республики Башкорстан, поехал туда, и там подготовленная, скажем так, какая-то часть общества, э, и, скорее всего, бюджетники осудили действия э, Фаиля Алсынова, осудили действия, которые происходили в Баймаке, на камеру все это как бы, да, то есть... И буквально вчера Ради Хабиров э, я, организовали встречу с Радием Хабировым э, блогеров Республики Башкортостан, показав тем самым, пытались показать тем самым, что якобы и блогеры поддерживают, и вообще вся общественность поддерживает Ради Хабирова, но и на эту встречу, где, он, где, где собралось что-то около 20 человек, ни один из крупнейших башкирских блогеров не пришел. Соответственно, отсюда можно сделать вывод, что башкиры, вот именно коренное титульное население, оно не поддерживает Ради Хабирова, оно э, на него злое, оно раздраженное всеми теми событиями, которые сейчас происходят. И примирения нету и не будет. Э, скорее всего, даже если сядут за стол переговоров, Естественно, никто не отпустит уже задержанных, а задержанные есть, и уже есть смерти жертвы, да? и все это ничем хорошим для Ради Хабирова уже точно не закончится. Это вот для Москвы это единственный шанс действительно как-то успокоить более-менее на время башкирское население, это действительно снять Ради Хабирова, поставить какого-то другого человека. Но, как правило, Москва она не идет на уступки протестующему населению, и, скорее всего, ради Хабир какое-то время еще будет. Вполне возможно, до э, своих... А он в этом году, кстати, идет на выборы. Скорее всего, до этих выборов он досидит, а потом уже придет кто-то другой. Но э, даже придя кто-то другой, если придет в сентябре месяце, это на время успокоит, но в любом случае ничего же не изменится. Кого бы ни прислали, все равно э, язык башкирский, он не, не будет лучше, лучше изучаться, да, потому что все это по требованию Москвы убирали, Недры республики точно так же будут расхищаться, потому что у нас убрали из Конституции статью о том, что все недры республики принадлежат во многонациональному народу Республики Башкортостан. Сейчас Москва распределяется, распоряжается точнее, нашими ресурсами, и в условиях вот этой войны, которая сейчас идет, естественно, им нужны деньги, те же самые репрессии будут за свободу слова. Поэтому это все временный эффект будет, успокоение да, даже с приходом нового главы. А потом все равно все это вспыхнет. Потому что злость и неудовлетворение у башкирского народа, ну и вообще у населения республики Вашкортостан останется это точно.
0: Руководитель комитета башкирского национального движения за рубежом Руслан Габасов был на связи с программой «Человек имеет право». Это была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачашникова. До встречи в эфире Радио Свобода и телеканала «Настоящее время».
4: Говорит радиостанция Свобода.
8: Вы слушаете первую программу Радио Свобода. Говорит Радио Свобода. Говорит Радио Добрый Свобода. Говорит Радио 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 Свобода.
0: Говорит Радио Свобода.
8: Добрый день, говорит Радио Свобода.
0: Радио Свобода. Всегда
5: вместе с вами.